1: Podcast, ofrecido por Emóbili, empresa española líder en instalaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos y paneles solares. Muy buenas y bienvenidos otra semana más al podcast oficial de somoseléctricos.com Tenemos un podcast por delante realmente apasionante Muchísimas noticias e información sobre vehículos eléctricos y que son de gran interés Vamos a empezar con una de ellas bastante fuerte Y es que el DS3 ítems se actualiza de cara a 2023 Bueno, versión 2023 que se comercializa ya, ¿vale? Y esta renovación incluye cosas ...muy, muy positivas. El grupo Estelantis, pues la verdad es que está empezando a dotar... ...en las versiones eléctricas de sus diferentes marcas... ...ya sabéis que el grupo Estelantis tiene muchísimas marcas en su haber... ...ya que es la fusión entre PSA y el grupo FCA... ...y indica eh, una nueva reno... bueno, una renovación de prestaciones y componentes... ...algo que ya pudimos ver hace un tiempo en el Peugeot 208. Pues bien, ahora el turno de esta renovación estética y también prestacional, que para mí es lo más importante, llega al DS3 E-Tense, el coche urbano de la marca Premium DS. Sí, la marca Premium de Citroën, <ríe> aunque es, trabaja actualmente de forma separada, pero es la marca Premium. A continuación te voy a detallar todas estas novedades que incluye el DS3 2023 en su versión eléctrica. Aunque si has estado un poco atento, ya habrás notado la primera novedad, y es que DS ha decidido eliminar el apellido crossback al DS3. Para empezar DS ha optado por dotar a todas las versiones de unos nuevos faros LED que son de serie en toda la gama. Estos nuevos LED muestran un diseño más dinámico y según la marca confiere una mirada más profunda. También en el aspecto estético el DS3 Itens estrena un nuevo parachoques con una parrilla que ha sido rediseñada con el objetivo claro de mejorar el rendimiento aerodinámico del vehículo. La parte trasera DS también ha dotado al nuevo vehículo de un nuevo juego de luces que mantiene el lenguaje de diseño de elegancia que transmite la marca francesa. Otra de las novedades que encontramos están en las llantas, y es que la versión 100% eléctrica del DS3 estrena nuevas ruedas de 18 pulgadas, denominadas Toulouse, con neumáticos Talana Road Class A+. Del mismo modo, y como suele ser habitual, el DS3 2023 contará con nuevos colores de carrocería, el denominado Rojo Diva y el Lacrit Gris los cuales se sumarán a los colores y asistentes Crystal Pearl, Gris Platino, Gris Artens, Negro Perla y Blanco Banquís. En cuanto a novedades que encontraremos en el interior del DS3 itens 2023, destacar el nuevo volante multifunción, el cual ahora regrupa los mandos de las ayudas de conducción y teclas para el equipo de información y entretenimiento. Además incluye de serie una nueva pantalla digital de 10,3 pulgadas. Estos son los cambios estéticos, digamos, bajo mi punto de vista, importantes, pero no los más importantes, y es que lo más destacado de esta nueva versión es la batería y el nuevo motor eléctrico, este nuevo ds 3 TENS 2023 monta ahora una batería de mayor tamaño, siendo de 54 kWh, que realmente útiles, ¿vale? son 50,8 kWh, ya sabéis que en el sector de la automoción, cuando se dice el dato del tamaño de la batería, de la capacidad de la batería, siempre el fabricante se reserva un digamos un, un extra o una capacidad, pues, de emergencia. Y eh, luego hay, pues, lo que es realmente útil en lo que es más que útil en lo que se basan para calcular la autonomía. Esta batería está dotada además de regulación térmica por circulación de líquido y bomba de calor que permiten obtener un mayor rendimiento de la batería, tanto a la hora de cargar, cuya potencia de carga máxima se mantiene en 100 kW, como eh, a la hora de aumentar la autonomía del vehículo, el cual, ahora el DS3i TENS 2023 supera la cifra de los 400 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Realmente es 402 kilómetros. Y respecto a la potencia de carga, que ya hemos dicho que es 100 kilovatios, se podrá cargar del 0 al 80% la batería en tan solo 25 minutos. Pero si os acordáis, también había una novedad en el motor. Pues bien, estrena nuevo motor eléctrico con una potencia de 115 kilovatios, 156 caballos y un par motor de 260 Nm, pasando a ser un motor más potente pero algo muy importante, más eficiente. La marca hace énfasis en que este motor eléctrico es el resultado de todo el desarrollo y conocimiento realizado por su equipo en la Fórmula E en los últimos años. Si sabéis, o si seguís la Fórmula E, sabéis que DS tiene un equipo de, que participa en este campeonato de monoplazas 100% eléctricos. Respecto al precio, el DS3 ítems 2023 parte de un precio de 41.500 euros en España y como no supera la cifra marcada por el Plan Moves 3, se puede acoger uno al Plan Moves 3. Por lo tanto, te podrías descontar hasta unos 7.000 euros. Actualmente, DS ya admite pedidos de esta nueva versión, tanto a través de la página web, como a través de sus 35 concesionarios repartidos por toda España. Como veis, mmm, una pequeña renovación, una, una pequeña mejora, pero que hace al vehículo pues, mejor que las versiones anteriores Y eso es lo importante, que vayan evolucionando, mejorando Aunque sean pues, con pequeños cambios Aunque en este aspecto pues, los cambios han afectado a dos componentes esenciales en un vehículo eléctrico La batería y el motor Y a continuación os vamos a hablar de otro vehículo que también se ha actualizado Y que mejora algunos aspectos Pero antes os voy a dar un consejo, una recomendación de parte de Volvo, ¿de acuerdo? Así que estar atentos. Nos dirigimos hacia un futuro que, como todos sabemos, es eléctrico. ¿Y quién mejor que Volvo, con su gama de híbridos enchufables, para acompañarte en el camino hacia ese futuro y para que te desplaces por el mundo mejor? Los años de innovación en el ámbito de los motores electrificados les permiten ofrecerte una tecnología con la que podrás realizar tus trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico, sin contaminar y sin hacer ruido. ¿Y qué ocurre en un viaje largo? Los híbridos enchufables Volvo Richair te brindan lo bueno de los dos mundos. Por eso en trayectos de larga distancia podrás conducir con un único pedal para conseguir regeneración eléctrica máxima, gastar menos los frenos y aprovechar su tracción a las cuatro ruedas para tener una conducción ágil, suave y potente. Así es, tu Volvo será eléctrico hasta que necesites un híbrido. Y además de la tecnología, diseño y materiales sostenibles que elevan su conducción, toda la gama cuenta con prestaciones que harán que conducir sea toda una experiencia integración con Google, GetUp Display, purificador de aire y tecnología de asistencia a la conducción. Puedes encontrar más información en tu concesionario Volvo más cercano en volvocars.com o en el enlace que te dejamos en las notas de este episodio. Y después de este consejo de Volvo, toca seguir con el podcast de esta semana. Y vamos a hablarte, como hemos dicho, de unas mejoras de otro coche eléctrico. ¿Y de cuál? Del Dacia Spring. El coche eléctrico Dacia Spring está siendo todo un éxito de ventas. Y es que su contenido precio está permitiendo que muchos usuarios opten por este vehículo para moverse por la ciudad sin complicaciones. Obviamente el propósito del Dacia Spring no es ser el mejor coche eléctrico del mercado. Pero sí que quiere ser una de las mejores opciones para gran parte de la población. Y la marca de origen rumano mantiene su sello de identidad de coches baratos en esta era eléctrica. Recientemente hemos visto cómo Dacia ha actualizado el diseño exterior e interior del Sprint, dotándole del diseño corporativo de toda la marca dándole de esta forma un aspecto pues, más rejuvenecido y actual. Pero quizás donde se note un importante paso del Dacia Sprint sea el año que viene, y es que la marca dotará al vehículo de novedades técnicas que mejorarán dos aspectos importantes del coche, la potencia de su motor eléctrico y la autonomía. Para no ponernos en contexto de la mejora que obtendremos actualmente, el Dacia Spring monta una batería de iones de litio de 27,4 kWh, ofreciendo una autonomía de unos 230 km bajo el ciclo WLTP, una autonomía más que aceptable pues, para el día a día. Su actual motor genera una potencia de 33 kW, 45 caballos. Una cifra que a pesar de ser suficiente para el uso que se le quiere dar a este vehículo, se verá incrementada con la nueva versión de 2023 hasta alcanzar los 60 caballos, es decir, los 44 kilovatios. La batería también mejorará un poco, como hemos dicho, pasando a tener una capacidad de casi 30 kilovatios hora, lo que supone un leve incremento de unos 2 kilovatios hora respecto a la versión actual. Es cierto que no es una gran mejora, pero todo aquello que permita... ¿Aumentar un poco la autonomía? ¿Ser un vehículo más eficiente y más potente? Pues bienvenido sea, ¿no creéis? Como ya hemos adelantado, el Dacia Spring tiene un mercado muy definido y su competitivo precio lo sitúa mes tras mes como uno de los coches eléctricos más vendidos en España. Y es que, como decimos, es una de las grandes opciones que existen a día de hoy a la hora de pues, eh, apostar por un coche eléctrico y sobre todo para moverte en el día a día. Y ahora vamos con un consejo del patrocinador también de este podcast, Emobili, y así conocéis más de lo que te pueden ofrecer para ti y para tu coche. Emobili garantiza el ahorro y el consumo sostenible de energía en hogares y empresas a través de la instalación de puntos de recarga y paneles solares. Gracias a su constante innovación, servicio de asesoramiento y mantenimiento, ha ido más allá y ha revolucionado el sector creando sistemas de carga bidireccional en el que los vehículos eléctricos e híbridos se alimentan de la energía producida por los paneles solares de tu casa o trabajo. El resultado es revolucionario. Consumimos energía sostenible a coste cero. Y la noticia que os tenemos que dar a continuación es una noticia muy esperada por muchísimas personas. Es el precio y versiones del Smart Hashtag 1 para España. Hace unos meses, si recordáis, tuvimos la oportunidad de presenciar en persona la presentación oficial del Smart hasta 1 en España. Lo que nos permitió ver en persona y sentarnos en el primer coche eléctrico de la nueva era de Smart. Actualmente Smart, como sabéis, pertenece a partes iguales por el grupo chino Gelly que es ya más que un conocido dentro del sector de los vehículos eléctricos y Mercedes-Benz y quieren ser una referencia en esta era eléctrica donde inician esta aventura con el Smart Hashtag 1 que le seguirán pues, otros vehículos eléctricos todavía no anunciados bueno, sí que anunciados pero no todavía desvelados pues bien la semana pasada Smart por fin decidió detallar todas las versiones que comercializará en España y a su vez desvelar su gran secreto el precio del Smart Hashtag 1 para el mercado español en total, Smart ofrece para España cuatro niveles de acabados denominados Pro Plus, Premium, Launch Edition y Browse. Este último acabado hace mención a una versión especial que ofrece un rendimiento en cuanto a potencia muy por encima de las otras versiones, a pesar de que los otros acabados ya ofrecen unas prestaciones más que interesantes. Antes de detallar los precios de partida de cada una de las ediciones del Smart Hashtag 1, es importante recordar las prestaciones del vehículo. Y es que a excepción del acabado Brabus, las otras tres versiones, Pro Plus, Premium y la Edition, compartirán misma mecánica con un motor eléctrico que ofrece 200 kW de potencia, 268 caballos, no está nada mal, ¿eh? Y monta una batería de 66 kWh, lo que le otorga una autonomía comprendida entre los 420 y 440 km. En cuanto a potencia de carga, el Smart hasta 1 soporta potencias de hasta 150 kW, pudiendo cargar la batería hasta el 80% en pocos minutos. Respecto a la versión Smart Hashtag 1 Brabus, el tamaño de batería que monta es la misma que las otras versiones, es decir, la de 66 kWh, pero su autonomía, pues por la potencia que ofrece este vehículo, se ve reducida a unos 400 km. Tampoco es una gran variación respecto a las otras versiones, algo muy positivo. En parte, como decimos, debido a su extra de potencia, el cual, pues, duplica casi lo que ofrece las otras versiones alcanzando los 422 caballos y 543 nm de par y con esto el smart hashtag 1 más económico es decir la versión pro plus partirá en españa con un precio de 42.100 euros pero si os parece vamos a hacer un, un ejercicio y ahora os voy a facilitar todos los datos de, de precios de cada una de las versiones tanto en, en el pvp precio oficial como el precio con el descuento del plan Moves 3. El Smart Hasta 1 Pro Plus, que es la versión de acceso de gama, como hemos dicho, cuesta 42.100 euros, aunque puedes obtenerlo por 36.390 euros si aplicas el plan con el Moves 3. El Smart Hashtag 1 Premium pasa a ser de 45.600 euros, aunque te, haciendo un descuento de algo más de, de 7.000, bueno, 7.000 euros, se queda en unos unos 38.600 euros el Launch Edition su precio es 46.900 euros pero que con el Plan Movers aplicando el máximo descuento posible de 7.000 euros se queda en unos 39.900 euros y finalmente el Smart Hashtag 1 Brabus cuyo precio es 49.600 euros y que con un descuento de 7.000 euros se queda en unos 42.600 euros Finalmente, en la nota de prensa facilitada por Smart, eh, pues algunos directivos de Smart Europa dijeron lo siguiente sobre el Smart Hashtag 1, como fue el, co el caso de jiffen Jatang, director de coches y productos conectados de Smart Europa, dijo esto, estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido con el Smart Hashtag 1, incluso la versión de entrada ofrece un equipamiento muy amplio, normalmente reservado a coches premium. Con las diferentes líneas de equipamiento hemos convertido nuestras listas de opciones disponibles en paquetes muy atractivos que aseguran que todo lo esencial está cubierto y todo lo demás depende del gusto personal y del estilo de vida de los futuros propietarios y usuarios. Era un tema que teníamos muchísimas ganas de conocer, el precio del Smart Hashtag 1. Y más cuando estuvimos en la presentación y todo el equipo de Smart en España ...pues digamos que no desbrelaba el precio... ...pero sí que nos confirmaba... ...que iba a ser un precio muy competitivo... ...también nos dijeron... ...que estaban recalculando el precio... ...que tenían previsto inicialmente... ...por los últimos... ...digamos, subidas de precio... ...de distintos componentes... ...de dis distintos elementos... ...etcétera... ...por lo tanto... Esto significa que el precio que hemos dicho actualmente no era el precio que tenían inicialmente previsto para la hasta 1, sospechando que incluso estarían en una franja comprendida entre los 30.000 y los 40.000 euros. Sinceramente, se nos antoja un pelín caro, es decir, si hubieran roto esa franja que se puede romper con el plan move 3 pero... Que nos hubiera gustado que los precios facilitados del Plan s 3 fuesen los precios iniciales del Smart Hashtag 1. Y que aplicando el plan S3 pues hubiéramos podido romper esa barrera de los 30.000 euros. Hubiera sido perfecto. Aún así, habrá que probar el coche. La verdad, es que las sensaciones que nos dio el vehículo en su presentación oficial estática, dentro de poco podremos optar a probarlo de forma dinámica. Pues fueron más que positivas y buenas. Así que es un coche eléctrico a tener muy, pero que muy en cuenta. Y ahora ya vámonos con la última noticia antes de pasar al espacio Tesla, que el espacio Tesla de esta semana va a ser muy interesante, ya os lo adelanto. Y voy a hablarte de la presentación de un nuevo vehículo, que ya tenemos fecha, va a ser dentro de muy poco, y es un vehículo eléctrico muy, muy esperado por mucha gente. Os voy a dar todos los detalles a continuación. Pues señores y señoras, tenemos fecha y hora de la presentación oficial del sub eléctrico Polestar 3. No cabe duda que el Polestar 2 está siendo todo un éxito en toda Europa, incluido España. Aunque muchos usuarios están esperando conocer más detalles del próximo coche eléctrico que lanzará Polestar, el sub Polestar 3, para decidir finalmente si adquirir el sub de Polestar o el de la competencia, como por ejemplo el Tesla Model Y. E. Pues bien, la espera para conocer todos los detalles está llegando a su fin. La marca ya adelantó que sería en el mes de octubre, pero no ha sido hasta hace unas horas cuando Polestar ha indicado el día y hora de la presentación oficial del Polestar 3. Y aquí estamos para darte todos los detalles. Apuntad en vuestras agendas porque el 12 de octubre de 2022, a las 19 horas CST, es decir, hora española también, el CEO de Polestar, Thomas Ingelard y el jefe de diseño, Maximilian Missoni, presentarán el Polestar 3 al mundo entero. Por el momento tenemos muy poca información de este vehículo, tan solo una imagen del sube eléctrico visto de lateral y algún que otro dato como el precio orientativo del Polestar 3. En cuanto a prestaciones, la marca no ha desvelado por el momento nada y parece que no lo hará hasta el próximo 12 de octubre. Polestar, acompañando la nota de prensa de la presentación del Polestar 3, ha facilitado una imagen bastante curiosa, un inmenso cubo que está situado en mitad de la nada en algún lugar de Copenhague, donde se sospecha que en su interior está ya el Polestar 3. Si quieres ver en directo la presentación del Polestar 3, te recomendamos que vayas a nuestra página web asumoselétricos.com, busques en el, nuestro buscador presentación Polestar 3, y en la noticia donde hacemos referencia a esa presentación tenemos ya un vídeo donde ahí van a emitir el directo, por si lo quieres seguir. Recuerda, será el 12 de octubre a las 19 horas, hora española, hora peninsular, en Canarias una hora menos... Y como siempre, pues en tanto en nuestra página web en SomosEléctricos.com como en el podcast correspondiente, os vamos a dar todos los detalles del Polestar 3. Porque creemos que merece muchísimo la pena que conozcáis pues todos los detalles al respecto. Porque es uno de los coches más esperados. Y después de las buenas impresiones del Polestar 2, digamos que las expectativas del Polestar 3 están pues por las nubes. Y que parece ser que es uno de los pocos coches eléctricos que pueden hacer. Sombra, competencia, pues al todopoderoso sub-Tesla Model Y. Veremos, estaremos muy atentos y nada, solamente queda esperar pues, unas semanas para saber todos los detalles al respecto. Y ahora nos vamos a ir al espacio Tesla, donde ahí sí que os vamos a detallar información muy importante, muy interesante que ha tenido lugar en las últimas horas sobre Tesla. Eh, os, lo de, os lo comentaremos en el espacio Tesla como, como es debido pero antes vamos con una cuña publicitaria del patrocinador del podcast de Mobili así que vamos a ello en 2030 circularán en España más de 5 millones de vehículos eléctricos, y muchos lo harán gracias a un punto de recarga con Emóbili, empresa española líder en instalación de puntos de recarga para coches eléctricos
0: e híbridos enchufables. Además, solicitamos subvenciones del Moves 3. Descubre más sobre Emóbili y sus servicios y beneficios en emóbili.com.
1: Esta semana pues, teníamos que hablar pues, del gran evento de Tesla. El 30 de septiembre de 2022 lo teníamos apuntado en bien en grande en nuestra agenda y es que se celebraba un nuevo evento de Tesla, el denominado E-Day Parte 2. Y es que los avances que iba a haber en ese evento pues, eran más que importantes. Todo apuntaba a que Tesla iba a presentar un modelo, un prototipo funcional... ...de su robot humanoide, el denominado Optimus, que también fue conocido en su momento como Tesla Bot. Y sí, Tesla presentó al mundo entero su primer robot humanoide en funcionamiento. Y la verdad es que el evento empezó por todo lo alto, mostrando una versión funcional de este robot humanoide... ...moviéndose por el escenario y realizando algunas interacciones con el público como saludar o bailar. Además... Tesla, pues, mostró unos cuantos vídeos donde se pudo ver ya, digamos, al Tesla Optimus realizar, pues, unas tareas repetitivas o tareas, eh, pues, eh, específicas de lo que realmente es el objetivo de este robot humanoide, que es hacer tareas repetitivas y tareas aburridas que hace a día de hoy el ser humano. El robot lo pudimos ver tanto trabajando en la fábrica de Fremont, moviendo unos eh, elementos de una posición a otro, metiéndolos en una máquina, etcétera. Como por ejemplo también en las oficinas de la propia compañía, donde pudimos verle en acción regando unas plantas o llevando un paquete a un determinado sitio. Esto es simplemente un pequeño ejemplo de lo que mmm, Tesla tiene pensado para este Tesla Optimus, o para este robot humanoide, y la verdad es que el potencial es máximo. Y a decir verdad, Tesla mostró realmente dos prototipos de su robot humanoide, uno denominado Bumble-C, que en realidad se trata de la primera versión que la compañía ha desarrollado de su robot, y que ha sido construido con piezas internas de Tesla, donde digamos que su diseño es eh, un poco arcaico, se ve absolutamente todo el esqueleto del, del robot, pero que ha servido pues, para ser digamos, el punto de inicio de la compañía. Podríamos decir que es su primer robot funcional. Después de ver algunos ejemplos de esta versión en funcionamiento, llegó el turno de lo que será realmente Optimus de primera generación, es decir, el robot humanoide ya medio de eh, preproducción o preserie, bueno, con un aspecto y un diseño mucho más similar a lo que se mostró por primera vez el año pasado y que nos da una idea un poco de cómo es ese diseño de robot humanoide. Sin embargo, pues este prototipo de Optimus, digamos que todavía no contaba con todas las capacidades, Incluso, pues bueno, en la presentación pudimos ver como el propio equipo de desarrollo de Tesla Optimus tuvo que mover el robot para poderlo mostrar, ya que a día de hoy no tiene las capacidades, por ejemplo, de andar por sí solo. Aunque sí que de momento pues, tiene las capacidades de hacer determinados movimientos con los brazos y las manos. Pero tranquilos, porque el propio CEO de Tesla, Elon Musk, indicó que según el desarrollo de este prototipo, debería de poder andar ya en las próximas semanas, lo único que pues, requiere de un proceso. Y que eh, el objetivo de demostrarlo era para enseñar cómo podría ser un diseño aproximado de la versión final de producción en la que está actualmente focalizado Tesla. Una de las grandes diferencias de este prototipo respecto al primero es que, por ejemplo, todos eh, los actuales... Eh, bueno, los actuales actuadores que equipa el robot, es decir, los motores que equipa el robot de última generación han sido fabricados y desarrollados internamente por Tesla, es decir, no re están requiriendo de empresas externas. También incluye un paquete de baterías y una electrónica también desarrollada de forma interna. Además, está equipado con tecnología y software de la conducción autónoma, es decir, el Full Self Driving Autopilot que Tesla ha desarrollado para sus coches y que esperan poder aprovechar gran parte del avance ya alcanzado para el funcionamiento del robot. En el evento también se pudo ver pues, avances sobre este camino, es decir, cómo se han aprovechado de toda esta tecnología que ya tienen desarrollada. Centrándonos un poquito más en las prestaciones y componentes de Tesla Optimus, Tesla también facilitó datos al respecto. Por ejemplo, se detalló qué batería monta este Tesla Optimus, una batería de 2,3 kWh de capacidad que según el fabricante le permitirá tener una autonomía suficiente para cubrir un día entero de trabajo. Y aquí hay un punto curioso, no cabe duda. Si os dais cuenta, aquí sí que ha facilitado el tamaño de la batería cuando, por ejemplo, en sus coches eléctricos de Tesla no dicen absolutamente nada de la batería. Bueno, dicen la autonomía, pero no dicen la capacidad, aunque luego pues ya sabéis que finalmente se sabe porque lo indican en las propias etiquetas que tienen que incluir en, en, en el coche y en las prestaciones. Por otra parte, está compuesto por 28 actuadores desarrollados por Tesla y el cerebro, digamos, el, el microchip del robot está compuesto por, eh, un, eh, por el mismo microprocesador de Tesla, que además incluye Wi-Fi, LTE, audio y un sistema de seguridad. Aunque el evento prosiguió con otros temas enfocados a la inteligencia artificial y al full-cell driving, Elon Musk indicó que Tesla espera poder comercializarlo por algo menos de 20.000 dólares, que sería un precio auténtico de derribo. Y es que la diferencia entre otros robots del mercado es que ellos lo fabricarán en masa, lo que permitirá tener unos precios muchísimo más bajos que lo que pueden ofrecer otras compañías de robótica. Por ejemplo, Elon Musk ni Tesla, se han atrevido a dar una fecha aproximada de cuándo podría iniciar la producción en masa de este robot humanoide, aunque en otras ocasiones ya se adelantó que podría llegar en algún momento de 2023. Pero seamos honestos, visto el estado de desarrollo actual de Tesla bueno, del robot humaneído, del Tesla Optimus, quizás requiera de algo más de tiempo para depurar su funcionamiento y habilidades. Aunque es cierto que en menos de un año han conseguido unos avances gigantescos si lo comparamos con otro tipo de proyectos que también trabajan sobre la robótica y que eh, tienen la capacidad suficiente para hacer avances en un periodo de tiempo muy corto. Pero, como decimos, se nos antoja un poco complicado de que en el año que viene esté ya en producción y sea... Eh, pues un producto de venta. La verdad, lo vemos difícil. Pero sí que apuntan que eh, podrán alcanzarlo pues en dos, entre 2024 y 2026 para uso personal. Como sabéis, el Tesla Optimus también está pensado para, digamos, revolucionar la industria y ser utilizado en las fábricas, sustituyendo por una parte algunas funciones que hace a día de hoy un ser humano. La verdad, muy interesante, es cierto que duró muchísimo tiempo el evento, tres horas y pico, pero la verdad que no defraudó absolutamente para nada. Tenéis el evento completo publicado en nuestra página web en somoseléctricos.com, por si queréis verlo. Y también hemos hecho un vídeo en, en nuestro canal de YouTube, en Somos Eléctricos, donde hacemos un breve resumen de esas partes más destacadas. Por si queréis verlo, os invito a que lo hagáis y que eh, disfrutéis de este Tesla Optimus en funcionamiento. Y ahora ya sí, vamos con el momento de despedidas, a ver qué habéis comentado en el anterior podcast, y ya, pues, poquito más. ¡Vamos a ello! Y es momento de los comentarios, habéis comentado muchísimo y muy interesante como siempre, el primero de ellos ha sido Antonio dice La estrategia del grupo chino Psyche con adquisición de MG ha sido magistral, obteniendo prestigio de marca inglesa, conocimiento y sinergias entre ambas compañías que como resultado están apostando con acierto el lanzamiento de sus coches eléctricos y en concreto el interesante y equilibrado MG4 a un precio muy competitivo. TV Verde le contesta, creo que la brecha entre el precio y lo que ofrece el MG4 es abismal, pensando que otros fabricantes aún no cuentan con plataformas 100% eléctricas en funcionamiento. En la presentación os doy un poquito de detalle, nos dijo eh, pues, eh, los directivos de, de España de que MG mm, pertenece al grupo SAIC desde hace ya unos cuantos años, creo que recordar unos 15 años, unos 10-15 años que fue comprada a BMW, eh, pero todo este tiempo... Eh, han estado trabajando para su regreso a Europa y no lo han hecho hasta que han estado convencidos de lo que pueden ofrecer es pues, lo que están ofreciendo, una auténtica maravilla, una, unos vehículos muy, muy competitivos. María Pilar Alonso Lozano dice, viendo las fotos en somoselétricos.com del SPEN G9, mi primera fijación ha sido en el interior, que me ha gustado mucho, del resto es un coche con excelentes prestaciones y muy espacioso. Por otra parte, dice Antonio García, parece mentira que empresas tan importantes como son las de la automoción hayan caído en uno de los dos errores de manual de lo que nunca debe suceder, contar con un solo cliente o contar con un solo proveedor. Esto último es lo que ha sucedido con los semiconductores. Prácticamente un solo proveedor taiwanés fabricante de semiconductores de alta tecnología para todo el mundo. Televerde dice, esto suele ocurrir más frecuentemente cuando una empresa está generando mucho dinero y no ve venir el cambio. Un ejemplo claro, el gigante reacio a la innovación, Toyota. Rubén nos dice, ¿la versión de 51 kilómetros ahora lleva de serie la bomba de calor? Según estuve leyendo Rubén, son las versiones Luxury, las que vendrían con bomba de calor. Rubén dice, pues ya le ve un fallo, pues la mayoría de la competencia ya montan bombas de calor en todas las versiones. TV Verde le contesta, la verdad no existen registros de comportamiento en distintas temperaturas con este sistema de baterías porque el MG4 tiene una estructura distinta. Y es que no se forma de varios packs de baterías, solo es un pack total, es un solo pack en total. Por eso ahorra mucho espacio. Tendríamos que esperar para ver si fue un acierto o no en cuestión de temperatura. Bueno, pues te lo haber dado la respuesta, Rubén. Eh, el, el, la bomba de calor está incluida en unas versiones específicas, al igual que el sistema activo eh, de, de refrigeración por aire, que, bueno, la, ¿cómo se llamaba? La calandra... La parte frontal eh, se abre o se cierra dependiendo de las exigencias, pues eso tampoco viene en todos los modelos. Sinceramente, a mí la mejor versión para el MG4 es la intermedia, la que tenía un precio, a ver, que no me acuerdo de cuánto era. Si me dejáis unos segundos lo miro, vamos a ver, eran... Ta, 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 ta. Vamos a ver la MG Comfort de, de 33.490 o incluso a la MG4 Luxury. Yo la estándar, aunque es un precio muy tentador, 29.490 euros, creo que optaría más por esas dos versiones. Y respecto a lo de la bomba de calor, pues es lo que os ha dicho. Simplemente está en la opción Luxury, en la máscara. Correcto. Paco López dice, hola, encantado de escuchar este podcast referente y necesario para estar bien informado. El MG me gusta mucho y parece que se está evolucionando en el camino adecuado. Muchísimas gracias Paco por tus palabras y sí, la verdad que MG ha dado un auténtico, una auténtica lección en cuanto a lanzar un vehículo eléctrico con una relación calidad-precio excelente. Benito Grilla Medina nos dice, antes de nada enhorabuena por el podcast, un lujo poder escucharte, no sé cuántos vídeos habré visto sobre el MG4, dicho coche me parece una revolución en cuanto a movilidad eléctrica por precios, aumento, autonomía y prestaciones, entra dentro de las posibilidades de una familia media y es hasta bonito, ahora veremos el resto de los fabricantes empujar en esa dirección, sé que esto es de la semana pasada, pero lo del pellón no tiene nombre, las autonomías y consumos que declaran son de... dignos de ser denunciados ante la OMI, yo mismo, con mi Peyo de 208, soy víctima de ellos. Un saludo, un placer escucharte. Muchísimas gracias, Benito, por ese comentario. Y bueno, lo que comentamos. Primero, lo del MG4, que está claro que es una auténtica. Pues. Vamos, una auténtica maravilla el MG4. Habrá que probarlo. Lo vamos a probar. Así que os transmitiré nuestras impresiones al respecto. Respecto a la autonomía del Peyo que están dando del E308 y del de E308 SW, pues sí, parece un poco de risa, porque parece que dista muchísimo a la realidad. Aunque, hasta que no haya más información al respecto y pruebas reales, no en, en, en no en digamos, en laboratorio, pues no sabremos muy bien si a, lo mucho o poco que se acercará a ello. Trever dice, totalmente de acuerdo contigo, el MG4 llegó para marcar un antes y un después en la movilidad 100% eléctrica. Bueno, estáis encantados todos con el MG4. Nosotros también, ¿eh? Finalmente dice Televerde, creo que el MG4 tiene su prueba de fuego en demostrar que puede tener un producto escalable sin cuello de botella en caso que el consumidor lo requiera. En caso que lo logre, pongo la firma que muchos fabricantes que hoy están mareando la pérdida hablando sobre híbridos y múltiples estarán en muy serios problemas. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Muchísimas gracias Televerde. Y pues sí, Y además MG está respaldado por un grupo chino muy fuerte que es Saic y que el año pasado fue capaz de producir 5,6 millones de coches en todo el mundo, dentro de todas sus marcas. Por lo tanto, capacidad productiva tiene de sobra. Y ahora solamente me queda agradeceros a todos los que habéis dado me gusta en el podcast en iBox y también, como siempre, pues en todos los que nos escucháis a través de Apple Podcasts, Spotify y tal, que dejáis vuestros eh, impresiones, comentarios o estrellitas. Y respecto a iBox los que habéis dado me gusta... Y que os lo agradezco de corazón, habéis sido David Alcantara Moreno, Jonathan Pastor, Antonio Carlos Radón de Gueva, Mayor Rico, Yello Fernández, Planchu, Sondi Cacero, Iñaki Merino, Javier Rodríguez Delgado, David Pavón, Rafael Luis Sempere, Eloy Asensio, GB04, Paco López, Rodrigo R.S.A., Atanamir, Joaquín Corrello, Correllero, Guillén, Chancleta, Raúl Velasco, Antonio García, Antonio Televerde, José Manuel García Vázquez, Propergoles, Ángel Gómez, Alcibeni, Benito Grille Medina, Luis de Lugo, José Roldán, Julio Vázquez Flores, Alfonso García, Turnaf, Ramón López, Miguel Ángel Hernández Ballest, PP28, DT DTM2Q, Terceira Chá, Mentalo, Salore y María Pilar, Alons, Alonso Lozano. Muchísimas, muchísimas gracias. Por nuestra parte nada más, os dejamos ya descansar. Espero que os haya gustado mucho este podcast, con muchísima información de gran importancia, muy interesante creo yo. Y la semana siguiente pues seguimos con otro podcast, ¿os parece? Pues nada, nos escuchamos en siete días, disfrutar de la semana y hasta luego amigos, adiós.